0: Vi skal til at sætte i gang i februar måneds udgave af vores månedlige advokatmagasin her på Skaggaf 5. Vidste du hedder det, og det er jo i samarbejde med advokatfirmaet Dyrbær Partner. Og advokat Birthe Dyrbær, der kommer en ny advokat i folden hos jer. Ham har du taget med
1: i studiet. Det har jeg nemlig, og det er advokat Michael Bønlykke, som er startet her ved os, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Og Michael er advokat, og har været det i godt og vel et års tid. En af sine ekspertiser, det er ansættelsesret, fordi han har arbejdet rigtig meget med det før. Så det er det, vi vil se lidt på i dag, og vi synes, det er lidt aktuelt, fordi der, vi kan jo se, at der er nogle virksomheder, der lukker. Der er også nogle virksomheder, der opsiger nogle af deres medarbejdere. Og derfor så tænkte vi, at det vil være rigtig godt, at man havde hørt lidt om, hvad gør man egentlig, hvis man bliver opsagt? Fordi det kan jo være, at, nu vi hørt, at Danes Crown har vil opsige nogen, der er også nogle andre virksomheder, hvor det måske omsætningen er gået ned, og så er man jo som virksomhedsejer, så er man jo nødt til at udvise rettidig omhu og få afskedigt nogle medarbejdere. Men så vi vil vi se det her fra medarbejderens synspunkt, hvad gør man, hvis det nu skulle ske det, at man bliver opsagt?
0: Ja, Michael, jeg ja, er allerførst velkommen i, i firmaet.
2: Jamen tak for den gode introduktion.
0: Og som Birte siger, så kan det her jo komme bag på folk, så det handler jo om allerførst at slå koldt vand i blodet, og så når man har gjort det, så er der faktisk mange ting, man skal,
2: man skal tjekke. Ja, det er der, og, og man kan sige, der er nogle forskellige rettigheder og nogle forskellige forpligtelser, man kan have i forbindelse med en opsigelse. Og, og der er det jo vigtigt, at man ligesom undersøger sine, sine muligheder i den forbindelse.
0: Og Michael, det allerførste, man kan gøre, det er selvfølgelig at sætte sig ned og måske lave en,
2: en liste. Hvem er det, jeg skal kontakte? Og der er faktisk mange instanser, man skal have kontaktet her. Ja, altså man kan sige, man skal jo i hvert fald have kontakt til sin A-kasse, mm. sin fagforening, øh, jobcenteret og eventuelt også sin bank. Øhm, og igen er det vigtigt at huske, at man ikke automatisk er medlem af en A-kasse og en fagforening. Det er altså noget, man aktivt skal øh, være medlem af, altså man skal bemelde sig ind i det for at få, man kan sige, det økonomiske og den juridiske rådgivning og hjælp. Og bliver de
0: især måske nogen, som ikke nødvendigvis gør det?
1: Ja, men der, jeg tror, der er faktisk mange mennesker, der, der tror, at hvis de er med i en fagforening, at så er de også med i en A-kasse. Men det er altså ikke det samme. Og man kan faktisk også gøre det, at man er medlem af en A-kasse, ar altså en, en arbejdsløshedskasse, uden at være medlem af en fagforening. Så man skal lige kigge godt efter, hvad er det egentlig, man betaler til, fordi det er nemlig kun gennem A-kassen, at man får dagpenge, altså hvis man bliver sagt op, at man så får nogle penge udbetalt i, sin op i opsigelsen. Mm.
0: a kasser og fagforening, det er jo nogen, som øh, man betaler til, fordi de skal udføre en hjælp,
2: hvis man står i en krisesituation. Det skal man vel også huske som, øh, som medarbejder. Præcis, altså man kan sige, det er jo lidt ligesom en forsikring. Mm og præcis som, som Birte siger, så er det jo A-kassen, der står for det økonomiske aspekt, altså det her udbetaling af dagpenge, hvis det er, at man skulle være så heldig at blive arbejdsløs. Og man skal også huske, at der er nogle betingelser, man skal opfylde for at være berettet til at få dagpenge. Det, som vi kalder i juridisk fagterm er, at man skal opfylde et beskæftigelseskrav, altså man skal have arbejdet en vis periode, inden man er berettet til at få udbetalt dagpenge. Og igen, hvis vi kigger på fagforeningen, så er det jo altså fagforeningen, der hjælper med den juridiske rådgivning i forbindelse med opsigelsen. Er opsigelsen saglig, eller har man måske nogle spørgsmål til øh, det, der står i opsigelsen, så er det dem, man skal ret henvende sig til. Så man
0: skal ikke nødvendigvis tage sådan
2: en opsigelse for pålydende, man er nødt til at gå den efter i sømmen? Altså det er jo helt klart vores anbefaling, at man jo undersøger, hvad kan man sige, at man kigger i opsigelsen, man ser hvad der er skrevet i den, og også om man kan ikke genkende til det. Fordi det er jo ikke bare sådan, at man kan blive opsagt uden grund. Der skal være en eller anden saglig grund til det. Og bliver
0: det så, at jobcentrene, det er også et uh, kapitel for sig selv, hvis den her uh, ulykke skulle indtræffe, hvis man kan kalde det det.
1: Ja, det er det. Og øh, jeg synes, vi har nogle dygtige jobcentre, der hjælper i de allerfleste tilfælde, hvad jeg hører i hvert fald, der bliver man hjulpet. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke, der synes, at det er en hård omgang at, at være være igennem job, jobcenteret Men der er også rigtig mange der, der siger at De bliver godt hjulpet Og det der jo er en mulighed for Det er at jeg synes jo ikke man skal Jeg ved godt det er forfærdeligt Og det kommer som en overraskelse hvis man bliver sagt op Men man kunne jo også godt vente om Og så sige at det er måske det bedste der nogensinde er sket for mig Fordi nu har jeg en mulighed for at tænke Hvad vil jeg egentlig resten af mit liv Har jeg måske mere lyst til At blive pædagog End tømrer Det kunne godt være der vil være, man vil blive en rigtig god pædagog som tømmer, der kunne, kunne lære børnene noget. Og, og det er jo det, det er der, der, at man jo igennem jobcenteret får en mulighed for, at man også kan tænke sig om at sige, jamen, hvad er det egentlig, jeg vil resten af mit liv? Og så kunne det jo være, at man ville læse til pædagog i stedet for tømmer. Mm. Det kunne være andre ting. Det kunne være, at man ville have et stort kørekort. Øh, jamen, der er... Livet har jo så mange muligheder, og det er der, man skal lade være med at gå i et sort hul, men tænke sig om, jeg har altså også nogle muligheder. Hvad har jeg egentlig lyst til?
0: Jeg kan huske en der var for nogle år siden, der kom frem til, at Nordjylland var faktisk dem, som er mest omstillingsparate i forhold til et jobskifte, hvis en krise indtræffer. Det er vel et godt statement
2: til også oppe nordpå. Lige præcis. Altså man kan sige også, som, som Birda er inde på, det her med, at man jo på en eller anden måde skal være omstillingsparat. Altså det kan være, at man skal have et, et større kørekort, det kan være, at man måske skal opkvalificeres. Øhm, og man kan sige, at nogle af de ting er jo netop øh, jobcentret og A-kassens forpligtelser. Så man kan sige, at de er ligesom sat i værk for, at man kan øh, enten opkvalificere sig, eller man kan komme til måske øh, hurtigere et job. Øh, man kan sige, at det er i hvert fald de ting, som er vigtige for dem. Mm. Øhm, så, så det er ikke et spørgsmål om, at, at de er der for at genere folk, men de er der for at hjælpe og så er der for
0: sådan en, en ting som en opsigelse kan selvfølgelig også have økonomiske konsekvenser, der ved jeg at det i jeres råd at, at være lidt up front i forhold til sin bank, sit pengeinstitut på den her sag.
2: Helt klart, altså det er vigtigt også at, øh, at kontakte sin bank, fordi man kan sige, at i forbindelse med at man bliver opsagt fra sin stilling, øh, så sker der jo noget økonomisk, man jo øh, formentlig skal have de her dagpenge i stedet for sin almindelige løn, og på den måde har et mindre rådighedsbeløb, end man er vant til, så man kan, man kan måske skære lidt ned på, man kan sige, hvis man har to biler, kan det være, at man måske er nødsaget til at sælge den ene bil. Det kan være, at der er nogle andre ting i husholdningen osv., som man også kan skære på i forbindelse med, at man ikke skal på arbejde. Men hvis man snakker med banken inden, eller i hvert fald så tidligt som muligt, så er de ligesom opmærksom på det og man kan lægge et budget ud fra den økonomiske situation, man så står i.
0: Og der kan jo også være en fordel, bliver der slået koldt vand i blodet her, for mange synes måske, det er, som Michael siger, måske lidt træls at undvære den her bil, eller skære lidt ned på rejser, forbrug, eller hvad det kunne være.
1: Ja, men det er man jo så nødt til. Altså der er man nødt til at være rigtig, rigtig fornuftig, fordi man ved jo også, at det kun er i en periode, man skal det, fordi sandsynligvis så får man jo arbejde igen, det gør de jo alle, de og det kan også godt være, at man så skal beholde bilen, fordi man kører længere til arbejde. Altså det kan jo også være en situation, at man egentlig får et job, der ligger længere væk end det, man havde før. Altså der, man er bare nødt til at, at være øh, åben for, at når ens økonomi ændrer sig, så skal man tage kontakt med sit pengeinstitut med det samme. Så hurtigt som muligt, sådan at man får lavet det nye budget, der kan holde, man kan blive siddende i sit hus... Man øh, kan på længere sigt også øh, få lov til at have sine børn i den, den pasning, man gerne vil. Der er så mange ting, der skal lægges ind i budgettet, og som et pengeinstitut altid ser positivt på, når man kommer med det samme. Mm. Men hvis man venter et halvt år, hvor det hele så er gået i hårdknude, så er det noget rigtig skidt. Og noget andet, man også skal være opmærksom på, det er, at man kan få dagpenge i to år. Så man skal prøve at få et job så hurtigt som man overhovedet kan, fordi når dagpengene de hører op, så går man over på kontanthjælp. Og det er noget helt andet, fordi der har man, hvis man nu er gift, så har ens ægtefælle forsørgelsespligt over for en. Det vil sige at man får ingenting i kontanthjælp. Det er ægtefællen der skal betale. Og hvis man har en formue, så skal man bruge den før man får kontanthjælp. Så det er en langt mere alvorlig situation, som man skal man skal gøre alt, hvad man kan for at komme i arbejde så hurtigt som muligt.
0: Michael, lige til slut, er der også nogle ting i forhold til medarbejderrettigheder, som øh, du vil gøre opmærksom på? Det er jo ikke alle, der måske lige tjekker deres ansættelseskontrakt. Nogen ved måske knap nok, for en mappe de ligger i. Og hvordan med opsigelser er de gældende? Skal de være skriftlige? Er det okay med mundtlige? Er der nogle ting, sådan afslutningsvis, du vil sige? Altså man kan
2: i hvert fald sige, at det er altid en god ting lige at sætte sig ind i de ansættelsevilkår, som man jo har øh, nedskrevet i ansættelseskontrakten. Der findes forskellige opsigelsesvarsler, alt afhængig af, om man er omfattet af en overenskomst eller om man er omfattet af funktionære lovens regler. Så man kan sige, at hvis man er omfattet af en overenskomst, så skal man gå ind og se de specifikke regler der, for at tage stilling til, hvor langt ens opsigelsesvarsel er. Og det samme med øh, funktionærer, altså kontorpersonale, som udgangspunkt har. Øh, de har en længere opsigelsesvarsel, og den varsel kan man så finde i funktionærloven. Med hensyn til selve opsigelsen, så er det igen. Øh, en vurdering fra situation til situation i funktionærloven er der et skriftlighedskrav om, at opsigten skal være skriftlig. Men ellers behøver den ikke nødvendigvis at være skriftlig. Altså vi kalder den det, som man kan sige, det er aftalefrihed. Og derfor så skal man igen vurdere det fra den, i den konkrete situation. Men igen vil der være en udfordring med at kunne dokumentere den efterfølgende, hvis ikke den foreligger skriftlig. Mm. Så man kan sige, at den uenighed, der kan være mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren i den konkrete situation, kan det jo være svært at vide præcis, hvad der blev sagt i den konkrete situation, hvis ikke der foreligger noget på skrift. Og normalt så plejer det at være sådan, at arbejdsgiveren har udskrevet en blanket, hvor der står opsigelse på, og en begrundelse for, hvorfor man er opsagt. Og så kan man jo kvittere for den, eller man kan lade være, altså man kan sige, at opsigelsen er gældende, når den er udleveret. Og det er jo så i den situation, det kan være godt at søge sparring ved sin fagforening for eventuelt at høre om de betingelser eller de ting, som der står i opsigelsen, at de er korrekte og også savlige. Og bliver det til
0: aller sidste, hvis alt det her går i hårdknude, så har man selvfølgelig også en advokat, man kan kontakte, hvis man er i tvivl om et eller andet.
1: Det kan man. Man er altid velkommen til at rette henvendelse til os. Og øh, vi, vi hjælper selvfølgelig gerne. Er det sådan, at man føler, at man ikke bliver behandlet ordentligt, så kan man altid ringe til os, og så giver vi selvfølgelig altid et råd.
0: Det var altså februar måneds øh, emne. Vi kalder virkelig tusind tak for det, vi hører ved om måneds tid. Det gør vi selv tak. Ja, selv tak.